0: eu queria que você, por gentileza, se colocasse em pé. Abrisse a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 126. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Negé, no neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Aleluia. Vamos orar? Senhor Jesus, eu louvo o teu nome. Porque é muito bom estar na tua casa recebendo de Ti, Senhor, porque todos que entram na Tua presença não saem com as mãos vazias. Por isso eu te suplico, Pai, me usa com por misericórdia e fala ao coração da Tua igreja, porque o Senhor é o pastor e conhece cada ovelha e sabe qual o alimento necessário para cada uma delas. Por isso eu te peço... Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Irmãos, esse salmo que nós é, acabamos de ler, ele fala sobre restauração, ele fala sobre alegria, júbilo. E quando nós pensamos... Na Bíblia, né? E lembramos lá no, no, no Novo Testamento, em Filipenses 4, 4, Paulo diz assim: Olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Mas, pra, para para pensar, alegrai-vos sempre no Senhor. Irmãos, <risos> é um desafio, não é? Alegrar sempre, sempre. Por quê, irmãos? Porque como é que nós podemos nos alegrar sempre, o tempo todo, nos dias de hoje que nós vivemos? A gente vê o noticiário, a gente fica assim... Até, olha, irmãos, eu parei até de ouvir. Porque eu fico triste com, que, com os acontecimentos e, ao mesmo tempo, nasce e cresce aquela expectativa no meu coração. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Porque está tudo se cumprindo. E aí a gente começa a pensar, ah, meu Deus, mas como é que nós podemos viver alegres, contentes o tempo todo, se a vida está assim muito cercada, de muitas dificuldades, muitos problemas, há muitas angústias, temores. E essa é a pergunta que, de vez em quando, eu me faço. Porém, quando a gente começa a entrar mais profundamente em conhecer mais a palavra de Deus, as escrituras sagradas, nós vemos assim com muita clareza, irmãos, o que Deus de fato quer para toda a humanidade. O que Deus de fato quer para todos nós. O que Deus quer para você, minha irmã, meu irmão que está aqui hoje, é que você sinta paz é que você sinta alegria. É isso que Deus quer para você, é que você saiba que Deus cuida de você e que você tenha um coração grato a Ele por tudo que Ele faz e fez e ainda fará por nós. E no Salmo, irmãos, que nós lemos, Ele nos mostra exatamente como é que nós podemos ser felizes com tantas dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Na verdade, nós não sabemos quem escreveu esse salmo. No que nós sabemos, provavelmente, é que ele foi escrito na época em que os judeus estavam sendo é, libertados do cativo babilônico, indo para Jerusalém. E, provavelmente, nesse contexto, foi que o salmista escreveu este salmo. E quando nós lemos o primeiro versículo do Salmo, o salmista ele fala sobre restauração, sobre restauração da sorte de Sião, que é uma referência também à libertação da nação de Judá, do cativeiro babilônico. E quem conhece, irmãos, a história de Israel, sabe por que, que o povo de Judá chegou a esse extremo. Chegou a essa situação, chegou ao cativeiro. O, o exílio dos judeus se deu principalmente por causa da rebeldia daquele povo, por causa da apostasia aos mandamentos da palavra de Deus. Porque aquele povo, o povo rejeitou a Deus, o povo de Judá. Viraram as costas para Deus. Só que para que você possa entender o contexto, como tudo aconteceu, eu vou sintetizar ao máximo. Diz assim que Salomão, no final, no final do seu reinado, o rei Salomão ele se afasta espiritualmente da presença de Deus. Quem conhece a história sabe, quem lê a Bíblia sabe. E após a sua morte, houve assim uma guerra... É civil, uma guerra civil e o reino de, foi dividido o reino de Israel foi dividido e nesse período a nação israelita foi dividida em dois em dois grupos em dois reinos o reino do norte e o reino do sul e a partir dessa divisão o reino do, do norte é chamado de Israel e o reino do sul de Judá é só para que você possa entender o contexto, por qual razão o salmista escreveu isso. E o Reino do Sul foi formado por duas tribos, Judá e Benjamim, e eu vou me ater a eles, porque foi através desse reino que Israel, foi a nação, foi restaurada. Foi através da tribo de Judá, que eles voltaram para a terra deles, voltaram para Jerusalém. E bem, bem antes, só, irmãos, que tem um detalhe: bem antes do povo de Judá ser exilado, ir para o cativeiro, bem antes a Babilônia, da Babilônia invadir Jerusalém, antes do cativeiro, Deus já havia alertado ao povo, já havia alertado eles porque o reino do norte já havia sido devastado. Os assírios haviam também destruído e levado, acabado com aquele reino. Mas o povo de Judá não deu atenção. Continuaram na rebeldia, continuaram afastados do caminho do Senhor. E naquela ocasião, a Síria já havia dominado Samaria e levado o reino do norte, cativo já tinha destruído, e o reino do sul ele foi, como eu já disse, formado por duas tribos. E passado algum tempo, irmãos, o reino de Jutá, mesmo vendo tudo o que aconteceu com seus irmãos no passado, eles não se arrependeram e não se voltaram para Deus. Aí então Deus manda os babilônicos, os babilônicos ir lá e levá-los cativos. E esse é o resumo, só para que você possa entender. E se você quiser saber mais detalhes sobre a história de Israel, gente, é fascinante. Começa a ler a Bíblia, leia, procure, porque vai fazer tanto sentido para a sua vida. Inclusive pelo que nós estamos vivendo hoje. O fato é, irmãos, que o povo de Judá ele ficou exilado 70 anos. Imagina, presos. E não só isso, eles perderam tudo o que eles tinham. Eles ficaram sem templo, não podiam mais adorar, eles ficaram sem as terras deles, eles ficaram sem os sacerdotes, não podiam mais fazer os sacrifícios, e ficaram sem rei. Eles ficaram totalmente abandonados. Mas, embora, irmãos, tudo isso tenha acontecido com eles, quando parecia que tudo estava perdido, que não tinha mais jeito, a história nos mostra, irmãos, o seguinte: que Deus não esqueceu do seu povo. Porque, mesmo quando eles estavam cativos, Deus continuou, sabe o quê? Ministrando ao coração deles, falando ao coração daquele povo. E eu vou abrir um parêntese aqui. Eu queria falar para você que é mãe que é pai, para você que está passando com, por problemas difíceis, para você que se preocupa com seu filho ou sua filha que está afastada do caminho do Senhor e que nós temos visto casos de filhos envolvidos em drogas, cativos, presos com um laço terrível e os pais cristãos orando, pedindo a Deus para que Deus os liberte. Não importa qual seja o cativeiro, não importa o que esteja acontecendo, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não desistiu do seu filho, Deus não desistiu da sua filha, Deus não desistiu de você e nem da sua vida. Você é do Senhor. Então não importa qual cativeiro, Deus vai te resgatar. Ele vai entrar na sua história e vai mudar a sua história. Eu posso garantir isso através das escrituras que diz que a misericórdia do Senhor é tão grande que eu creio, irmãos, que o Espírito Santo que está aqui nessa noite vai até as últimas consequências para libertar o cativo. Vai até as últimas consequências para tirar o seu filho, a sua filha, essa situação que você está vivendo, da escravidão, das circunstâncias ruins que, às vezes, a própria vida nos impõe. Às vezes, nós procuramos. Às vezes, nós parece que a gente vai em direção ao cativeiro. Eu conheço muitas histórias assim, pessoas que sofreram, mas porque elas procuraram o cativeiro. Mas nem por isso Deus as abandonou. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode até não acreditar, mas Deus te ama. E Ele não vai abrir mão da sua vida. Não vai. Deus fez isso com o povo de Judá. Deus fez isso, ele não desistiu deles, apesar de toda a rebeldia, apesar de tudo que eles fizeram, Deus continuou falando com eles, através do profeta Daniel, através do Escri... Do escri... Eu sempre tenho dificuldade, Esqui... Escriba, aqueles que escrevem... Esdras, ele falou através de muitos outros, enfim, irmãos, parceiros, passaram cerca de 70 anos no, no cativeiro mas Deus teve misericórdia deles e os libertou daquele cativeiro meus irmãos eu não sei, eu não sei o que está acontecendo com você na sua vida nem sei o que, o que você tem passado o que, é que está te prendendo por, nessa situação adversa eu não sei, que parece que não vai ter fim, que não vai acabar nunca tem gente que fala, Jô, meu Deus, isso parece que não acaba. Deixa eu te dizer também uma coisa. Tem jeito, sim. Vai acabar, sim. Até o deserto tem começo e fim. Essa história vai acabar. Deus vai mudar. Se você crê, porque tudo é possível aquele que crê. Disse o Senhor Jesus... Deus não se esqueceu de você. Deus permitiu que você viesse aqui hoje, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus quer continuar ministrando no seu coração. Deus quer continuar falando ao seu coração. Deus quer continuar se revelando a você, dizendo, eu estou aqui, eu estou aí, habitando em você. Eu é que te fortaleço. E Ele quer te livrar dessa situação que te prende, irmãos. Essa situação que não está deixando você prosseguir, você seguir em frente, está te estagnando. Deus vai te tirar disso. E pode ser hoje, pode ser hoje o dia da sua libertação, irmão. Pode ser hoje o dia da sua restauração. Porque o nosso Deus, o nosso Redentor vive, e, no, e porque Ele vive, eu posso ter esperança, você pode ter esperança. Ele vive, mas você pode dizer assim, mas Jô, está demorando tanto, parece que nunca vai chegar esse dia. Não se preocupa não, irmãos. Está demorando né, o dia chegar, eu sei que é difícil. Imagina, aquele povo ficou 70 anos, será que foi fácil para eles viverem em cativeiro 70 anos? Mas sabe por que isso? Porque as coisas só acontecem quando Deus quer. É no tempo de Deus que, a, que as coisas acontecem em 2 Pedro 3,9 diz o seguinte não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada pelo contrário ele é longânimo para convosco não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento irmãos, deixa Deus trabalhar no seu filho, deixa Deus trabalhar na sua família, deixa Deus trabalhar no seu marido é, é difícil, está doendo, mas Deus está trabalhando, Ele não para. Deus não dorme e deixa Deus trabalhar. Pode parecer que Deus está demorando, mas não, Ele está trabalhando. E Deus vai mudar a sua história e vai te dar a vitória. E quando esse dia chegar, irmãos, você vai ficar como quem sonha. Assim como disse o salmista, assim como escreveu o salmista, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Irmãos, os judeus ficaram aguardando 70 anos a saída do cativeiro. Como eu já disse, quem determina o seu tempo de cativeiro, ah, o tempo que você vai ficar e o tempo que você vai sair é o Senhor Jesus. Tudo parecia estar perdido. O povo de Judá parecia que tudo era o fim. Até que Deus teve misericórdia deles e os libertou. E eles voltaram para a sua terra. O, o mais interessante é que quando Deus. Quem conhece a história. Sabe que quando Deus começou a agir e tirou o povo de Judá ali do cativeiro babilônico. E levou eles de volta para Jerusalém. Vocês pensam que foi fácil quando eles chegaram lá? Eles estavam libertos. Não foi fácil, não. Mas antes de Deus tirar eles de lá, porque a gente pensa assim, Deus está demorando, né? Deus não está agindo. Irmão, Deus está planejando. Deus é um Deus estra estratégico. Ele está cuidando de cada detalhe. Porque quando Ele tirou o povo de Judá do cativeiro, Deus planejou tudo. Deus providenciou tudo. As coisas começaram a acontecer, Deus abriu as portas aqui, abriu uma porta ali. Deus foi movendo os corações, pessoas para ajudar e o povo não ficou em falta de nada. Nada, no caso desse povo, do povo Judá, Deus usou o rei Ciro para abençoar o povo. O rei Ciro passou um decreto libertando os judeus e autorizando que eles voltassem para as suas terras. Deus estava trabalhando. Eles nunca podiam imaginar. E não é só isso. Ele mandou, irmãos, inclusive, guardas. Eles foram escoltados. Além dele dar presentes né, para eles, todas as ferramentas para eles reconstruírem, dele mandou também guardas para que eles pudessem ir voltar em segurança. E ele disse assim, o rei Ciro, olha, vocês vão e reconstruam a sua cidade e reconstruam o templo ao Deus de vocês. Reconstruam o templo. Que coisa linda, irmãos. É como se ele dissesse assim, olha, vocês vão voltar para a cidade de vocês. Mas vocês vão voltar a adorar o Deus de vocês. É como se ele tivesse dito isso. Vocês não estão sendo libertos só para ir a sua Não, Vocês vão ser libertos para adorar o rei de vocês. Aleluia. Para adorar o rei do universo. o Senhor dos senhores. Então, quando Deus libertar o seu filho, vai ser para adorá-lo. Vai ser para glorificá-lo. Vai ser para exaltar o nome do nosso Deus. E Deus vai cuidar dos detalhes. Não se preocupe como Deus vai fazer. Não se preocupe aonde e quando vai acontecer. Essa parte, deixa na mão do Senhor. Deixa na mão de Deus. O trabalho, o seu trabalho, é descansar no Senhor. Então, não fique achando, irmãos, que quando a vitória chegar e quando o seu filho for liberto, o seu marido se converter, que seus problemas acabaram. Também não é por aí. Eu tenho que te dizer, É porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas o que ele disse? Tem bom ânimo. Não deixa... Acabar isso, destruir você, tirar seu ânimo, seu prazer de estar na casa de Deus, de vir adorar esse Deus que te libertou, que te tirou do cativeiro, da escravidão, te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Mas eles venceram os inimigos, infelizmente o inimigo das nossas almas não para. E você já percebeu que quando Deus começa a agir para libertar, é, para restaurar, que na verdade eles estavam indo restaurar a cidade, restauraram a cidade, os muros e, enfim. Quando eles estavam indo, viu quantos inimigos? Quem conhece a história sabe quantos inimigos se levantaram para impedir que Deus continuasse a restaurar, abençoá-los, para que eles restaurassem tudo, tudo naquela cidade. E quando eles começaram a construção, os inimigos se levantaram, mas eles venceram, venceram tudo. Nada pode impedir a ação de Deus na vida daquele povo. Irmãos, quando Deus age, ninguém pode impedir. Ninguém vai impedir a ação de Deus na sua vida. Ninguém vai impedir a ação de Deus na sua família. Não adianta o inimigo se levantar, porque ele se levanta para cair, ele já é um derrotado. Jesus derrotou ele na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue e fomos libertos do pecado. Quando o véu foi rasgado e agora você e eu podemos entrar na presença do nosso Deus e falar com ele. Eu posso chegar aqui e dizer, Deus, cuida dos meus filhos. Deus, guarda a minha família. Deus, Deus, e Deus, ouve. E Deus ouve. Isso é maravilhoso. Eu vou adiantar e vou terminar. E eles não desistiram. E sabe o que aconteceu? Eles completaram a obra. Você precisa crer. Que quando Deus age, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Ele vai fazer a restauração completa. Porque Ele é o Senhor. Quando eles encontraram dificuldade sabe o que eles fizeram? Eles foram orar. Como o salmista diz aqui no quarto, ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negebe. É só orar é só falar com Deus, é só falar com Deus, Ele ora, meus irmãos, a oração é a chave da vitória, a gente ouve tanto isso, mas isso é real, um crente sem oração é um crente fraco, mas se você persistir, se você é, for perseverante, você vai alcançar a tua vitória, porque quando nós oramos, Deus nos ouve e vem ao nosso socorro. Só basta dizer, restaura, Senhor, a minha família. Só basta dizer, como salmista, restaura, Senhor. Tem situações na vida, irmãos, que a gente só vence com oração. Só com oração. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos frágeis, de fato. Às vezes, qualquer coisinha nos abala emocionalmente. Uma doença grave, a gente bom, vou morrer. Mas se morrer, tem um consolo, já sou salva. Mas quem é que quer morrer antes do tempo? A gente, todo mundo fala, ninguém gosta de enfrentar a morte. Por quê? Porque você não quer abandonar seus entes queridos. Você se preocupa. Enfim, tem uma, um conjunto de situações. Você está emocionalmente apegada à sua família. É natural. E quando a gente sente que a gente assim é frágil e nós precisamos do poder de Deus para nos fortalecer no momento difícil, a oração é o caminho. Porque quando você dobra seu joelho para falar com Deus, você está dizendo, Deus, eu preciso de Ti. Eu estou unindo a minha fragilidade humana, a minha fraqueza humana com o Deus Todo-Poderoso que tudo pode fazer. Então, ora, porque o poder vem dEle, vem de Deus, vem do céu. E esse, essa, essa torneira ela continua jorrando para te fortalecer. Então, se você orar e colocar na mão do Todo-Poderoso, o impossível vai acontecer. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em tempo de angústia. Sabe o que, é que Deus fala no Salmo 91? 14, e até o 16, eu vou encerrar agora. Deus diz assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. E tem uma outra versão que eu copiei, que eu achei muito interessante. Que diz assim, o mesmo salmo. Assim diz o Senhor a seu respeito. Ele se entregou a mim de todo o coração. Por isso, eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente. Como é que ele conhece pessoalmente orando, falando com Deus, porque você pode dizer para mim que tem intimidade com alguém que você não conversa, que você não fala, como você vai dizer que conhece, não, eu conheço Deus, mas não fala com Ele, não ora, é impossível dizer que eu conheço alguém que eu nunca conversei e que eu falo pouco, que eu não tenho intimidade, mas você não, Deus está dizendo aqui, olha, Ele me conhece pessoalmente, por isso, eu o colocarei no lugar alto e seguro. Ele me pedirá ajuda e eu responderei. E quando estiver em dificuldades, eu estarei ao seu lado, resolverei os seus problemas e darei a você uma posição de honra. E tem mais. Ele ainda diz assim, darei a ele uma vida longa e feliz, e lhe mostrarei a minha salvação, aleluia, aleluia, então irmãos, entrega na mão de Deus a sua causa, nós temos que encerrar, eu não quero passar do horário, vamos ficar de pé, eu quero falar para você, para você que está passando uma situação bem complicada, na sua casa, com seu filho. Se você conhece alguém, irmãos, da sua família, que está preso num cativeiro, está preso, arrolados as drogas, está tá difícil a luta. Alguém que está preso ao álcool, alguém que está enfermo, pode vir de novo, a gente vai orar novamente. Dessa vez, a gente vai pedir, Pai, restaura como as coisas Correntes do Neguebe. Restaura, restaura o seu povo, Senhor. Se você quer vir representando alguém, vem. Porque é oração, é na oração que você vai tocar o coração de Deus. É orando que Deus vai ouvir. É quando você abre o seu coração e diz, Senhor, eu dependo de Ti. Me ajuda nessa situação, me tira desse cativeiro, Senhor. Liberta aquela pessoa do cativeiro. Liberta meu irmão. Liberta meu pai. Liberta minha filha. Liberta. O Senhor liberta. Ele faz. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Eu vou pedir o pastor para orar. Mas lembra do que Jesus disse. Tudo. Quando Ele diz tudo, é tudo. Tudo é possível ao que crer você crer nisso, dê glória a Deus glorifica a Deus porque Ele está aqui hoje e Ele vai te abençoar porque Ele é um Deus que tem prazer em nos abençoar em nos restaurar vou passar para o pastor Deus abençoe a sua vida
1: amém nessa mensagem no contexto dessa mensagem de libertação Houve um período de amargura, houve um período de sofrimento, 70 anos. Mas durante esse período, Deus manda uma mensagem para o povo dizendo, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, querido, nessa noite, você que está aqui, creia que Deus está no controle dessa situação. Aleluia. Pode ser que o que você precisa, a bênção, hoje aconteça. Mas ainda que permaneça mais um tempo essa resposta, porque assim como foi como o povo, houve um tempo necessário para que a bênção acontecesse. Mas o importante é que nessa espera Deus estava com as suas mãos e os seus olhos voltados sempre para o seu povo. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Em outra tradução, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? Vamos orar? Confia no Senhor. Creia no Senhor louvado seja teu nome Pai querido obrigado a Deus pela tua palavra obrigado Senhor porque no decorrer da história no decorrer do tempo nós podemos ver Senhor que em cada situação que o teu povo vive, os teus servos atravessam Senhor momentos em que a noite chega Há momentos, Senhor, em que o sofrimento bate a porta e muitas vezes, Senhor, sem esperar, nós nos vemos, Senhor, aprisionados no momento de dor, de amargura, no momento de sofrimento e nós não temos noção do que pode acontecer, nós não temos, ó Deus, a, a, o sentimento, a percepção de como isso pode terminar. Mas uma coisa é certa, uma coisa nós podemos, Senhor, confiar no nosso coração. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, o Pai que cuida dos Seus filhos, o Deus que compreende, Senhor, a nossa situação, o Deus que, Senhor, se importa com as nossas lágrimas as nossas lágrimas não caem no vazio, Senhor, as nossas orações não sobem aleatoriamente, se perdem nas nuvens, não. Tu ouves, Senhor, Tu ouves cada oração, os Teus ouvidos estão abertos, os Teus olhos estão atentos, e nós oramos então, Senhor, nos ajuda nessa situação. Senhor, segura a mão dos Teus filhos, Senhor. Senhor, Dá o escape necessário. Abre a porta. Dá o livramento, Senhor. Restaura a sorte, Senhor. Restaura a sorte. Restaura a sorte, meu Deus. Que essa situação que aflige o coração dos teus filhos, das tuas, das tuas filhas, seja mudado. Entra, Senhor, com teu poder. Me envia uma palavra de poder, de autoridade. Abre portas, Senhor quebra barreiras, derruba essas muralhas, Senhor, que estão em volta dos Teus filhos, Senhor, e dá a vitória, dá a resposta, Senhor, visita com graça, com poder, envia cura, envia libertação, envia, Senhor, renovo, envia, ó Deus querido, a paz aos corações, a paz aos lares, Senhor. Abre portas, meu Deus, que nessa noite seja noite de libertação, noite de milagre, noite da manifestação do Teu poder glorioso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?